0: Corona ist ja mehr auch sozusagen ein Brandbeschleuniger gewesen. Also vieles, was Corona jetzt nochmal verschärft hat, Probleme der Sichtbarkeit für unabhängige Verlage zum Beispiel, die Unsicherheit im Absatz über den Buchhandel und so weiter. Das ist jetzt nicht mit Corona vom Himmel gefallen, sondern das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten bereits vorbereitet oder auch schon ausgewirkt.
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 21. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
2: Ich bin Barbara Streidel und gerade haben wir auch Ulrike Helmer gehört. Sie ist Verlegerin des Ulrike Helmer Verlags. Das ist ein kleinerer, unabhängiger Verlag in Rossdorf um die Ecke von Darmstadt und den gibt es schon seit 1987. Der Ulrike Helmer Verlag ist einer der ältesten feministischen Buchverlage in Deutschland. Da gibt es noch andere, zum Beispiel den Erlander Frauenverlag oder die Frauenoffensive. Zum Programm des Ulrike Helmer Verlags gehören Krimis, Romane und Sachbücher. Jetzt hören wir ihr nochmal zu, der Ulrike Helmer.
0: Es gibt da eine Untersuchung von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Monika Grütters, in Auftrag gegeben. Die ist jetzt gerade erschienen. Da kam raus, dass in den letzten zehn Jahren einfach Verlage abgenommen haben und speziell die kleineren, also die ganz kleinen, bis 100.000 Euro Umsatz Davon sind über 20 Prozent eingegangen in den letzten Jahren schon vor Corona. Das muss man schon mal sehen. Dann muss man auch sehen, diese unabhängigen Verlage, die sind ja nicht reine Wirtschaftsunternehmen, sondern, also wir machen nicht Bücher, um Geld zu verdienen nur, sondern wir uns treibt auch, dass wir eben aufklären wollen, dass wir was vermitteln wollen, dass wir auch ästhetisch, literarisch für Bildung sorgen wollen, für neue Sichten, fürs Aufbrechen von eingefahrenen Wahrnehmungsweisen. Oft wissen wir nicht, ob wir nicht einfach drauflegen, wenn wir ein Buch machen. Das passiert auch Konzernverlagen, aber die haben sozusagen einen anderen Motor im
2: das finde ich ja sehr spannend. Ulrike Helmer hat gerade gesagt, wir machen nicht Bücher, um Geld zu verdienen. Und dann hat sie eben auch erklärt, dass es in ihrem Verlag vor allem darum auch geht, Themen, Ideen, Visionen zu veröffentlichen. Spannende Stimmen von Frauen, da wichtig ein Sternchen dazu zu hören. Spannende Stimmen zu Gesellschaft, Leben und so weiter höher oder eben halt auch vor allem lesbar zu machen.
1: Ja, ich finde das auch einen wichtigen Punkt, dass man sagt, das geht diese Inhalte, die würden sonst nicht stattfinden, weil ansonsten denke ich mir, naja, oder man könnte sich denken, ja, so ist halt die Marktwirtschaft, die kleinen Sachen, die irgendwie nicht erfolgreich sind, die bestehen dann halt nicht. Es muss ja nicht jeder einen Verlag gründen. Aber wenn man es andersrum sieht, dass diese Texte, diese Ideen, diese Vorstellungen sonst vielleicht gar keine Chance hätten und wie wichtig das ist, dann denke ich mir auch, ja, schade um die unabhängigen Verlage, die aufgeben mussten, weil es sich sehr lange nicht rechnet, Bücher zu machen. Also ich kenne es nur sozusagen aus Autorensicht, weil mein Stiefvater früher ähm, Bücher veröffentlicht hat und ich oft den Büchertisch machen durfte, Bücher verkaufen nach der Lesung und so. Und fürs Ego ist das vielleicht gut, aber für die Kasse bringt das alles nichts. Also diese paar Bücher, die man dann danach verkauft oder diese... 30 Hanseln, die dann zur Veranstaltung kommen. Das ist alles eine Liebhaberei. Ein Punkt ist ja auch, wir haben jetzt einen Verlag hier mit Ulrike Helmer. Das ist ihr Name. Das ist sozusagen ihr Verlag. Und sie hat dann die Power, das so durchzuziehen. Thema heute anschauen, wie
2: es einem kleinen, eher unabhängigen Buchverlag wie dem Ulrike Helmer Verlag jetzt äh, in der Corona-Zeit gegangen ist, ob das sehr viel verändert hat. Das ist natürlich nicht der einzige Verlag, den es gibt, der sich mit feministischen Themen
1: und Stimmen auseinandersetzt. Die 70er Jahre müssen eine gute Zeit gewesen sein für Fraueninitiative. Viele Frauenbuchverlage haben sich damals gegründet, zum Beispiel der Frauenbuchverlag Orlando. Die haben damals Texte unter anderem von der afroamerikanischen Aktivistin und Poetin Audrey Lorde veröffentlicht, die ja jetzt gerade wiederentdeckt wird, unter anderem in einer Übersetzung, die beim Hansa Verlag, also einem großen, starken Verlagshaus erschienen ist. Zum Beispiel mit Mitte der 70er Jahre hat sich auch die Frauenbuchhandlung in München gegründet. Das muss also eine gute Zeit gewesen sein und spannend. Der Ulrike Helmer Verlag, der war dann ungefähr zehn Jahre später dran mit der Verlagsgründung, nämlich 1987, wo man auch sagen könnte, da war vielleicht diese Hochphase auch schon wieder am Abflauen, Also zumindest, wenn man Geschichten von früher hört, weil zum Beispiel der Frauenbuchverlag Orlando 2018 Insolvenz angemeldet hat und von einem neuen Team übernommen wurde, kann man sagen, dass Ulrike Helmer Verlag einer der Verlage ist, die halt ja noch am längsten durchgehalten haben mit der Besetzung. Also... Ich glaube, das war damals, ich kenne es ja nur aus Geschichten, aber eine große optimistische Zeit oder auch eine große Notwendigkeit, diese Frauenthemen zu setzen, weil die halt sonst nicht vorgekommen sind. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, es gab ja damals nicht so viele Medien oder so viele Möglichkeiten, Inhalte in die Öffentlichkeit zu bringen. Also Bücher, Zeitschriften waren einfach super wichtig. Ja, ja, die dann auch weitergegeben worden sind, über die gesprochen worden genau. ist.
2: Hallo, es gab eine Zeit, da gab es noch gar kein Internet. Das darf man nicht vergessen. 87 <lacht> war auf jeden Fall so eine Zeit. Ja. ja, kurzer Abriss über die Themen, die es gibt im Ulrike-Helmer-Verlag. Also der, die haben sehr wissenschaftlich angefangen. Frauen- und Geschlechterforschung haben dann auch später mit Belletristik und Krimi weitergemacht. Die haben in, heute ein eigenes Label, Krimi-nah heißt es. Und dazu auch... Ja, eben jede Menge Romane, vieles auch aus der lesbischen Perspektive, plus eben auch immer noch Sachbücher. Ich kenne einige Bücher aus dem Ulrike-Helmer-Programm, zum Beispiel Schwanger werden können von Antje Schrupp. Aber auch die Lynn-Kegel-Krimis, die Isabel Rohner schreibt, da ist gerade der neueste Band Gretchens Rache erschienen.
1: Ich kenne tatsächlich aus dem Verlagsprogramm nur Schwanger werden können von Antje Schrupp. Also ich bin über die Autorin quasi auf diesen Verlag gekommen. Und vielleicht muss man kurz dazu sagen, um was es in Schwanger werden können geht. Dann ähm, versteht man auch so ein bisschen, wie sich die Frauenbewegung weiterentwickelt hat. Weil Antje Schrupp denkt darüber nach, wie wir über das Schwanger werden können ähm, auch auf politischer Ebene sprechen können, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, und auch wie man äh, schwanger werden können, unabhängig von Geschlechterperformance besprechen und denken kann. Antje Schrupp ist in der Tradition quasi, aber denkt, finde ich, sehr, in manchen Punkten sehr viel weiter als andere Frauen, die ja auch schon seit Jahrzehnten aktiv sind, weil sie eben sagt, auch ein Transmann kann schwanger werden und auch die politischen Implikationen, die das für diesen Menschen mitbringt, müssen wir mitdenken. Also ein sehr
2: visionärer Zusatz zum Thema Schwangerschaft. Also viele, viele Schritte weiter ist sie da gegangen.
1: Also das jetzt nur als kleine Exkursion. Schwanger werden können ist jetzt vielleicht auch nicht das klassische Buch, das man sich holt, wenn man sagt, ich hänge im Lockdown, will jetzt mal was lesen. Wobei ich glaube, dass das, was spannend ist oder welche Bücher wir lesen wollen, sich ja vielleicht auch durch die Pandemie nochmal Verändert hat, da werden wir auch noch drüber reden. Genau,
2: meine erste Frage an Ulrike Helmer ist auch genau die gewesen, wie hat sie denn als Verlegerin die jetzt zurückliegenden Corona-Monate erlebt?
0: Zunächst mal waren wir in dem Vorteil, dass wir bestimmte Strukturen vorher schon umgestellt hatten. Wir haben also schon mit Homeoffice gearbeitet. Wir hatten also diese klassische Bürosituation und Zeittakt schon ein Stück weit auch aufgehoben oder verändert, flexibilisiert. Und es hat uns natürlich sehr geholfen. Also das war positiv. Gleichzeitig ist es ja eine künstliche Situation auch entstanden, indem man immer mehr, ja, auf sich selbst zurückgeworfen ist und nicht mehr diesen direkten Austausch hat. Und der fehlt natürlich auf der anderen Seite auch. Ne? Ich sag mal ein Beispiel aus der Praxis. Corona hat Personalfragen beeinflusst. Wir wollten eine neue Frau aufnehmen in den Verlag. Ja, die hatte dann plötzlich ihre Kleinkinder zu betreuen, weil die Kita zu war. Anderes Beispiel. Wir wollten einen unserer wichtigsten neuen Romane in Druck geben mit einer ziemlich, also für unsere Verhältnis hohe Auflage und haben praktisch an dem Tag, an dem die Drucklegung erfolgen sollte, eine Stornierung des großen Zwischenhändlers bekommen, also der hat seine Festbestellungen wieder abbestellt, weil Amazon auch über ihn Bücher bezieht und Amazon irgendwann in der Corona-Situation gesagt hat, nö, Bücher ziehen wir jetzt nicht mehr nach, wir verkaufen was anderes jetzt dringender oder wir halten das nicht für wichtiger als Bücher und es schlug also auf uns so zurück, dass wir haarscharf sozusagen noch den Druck stoppen konnten und haben diesen Titel dann in den Herbst verschoben. Also wir mussten zum Teil sehr flexibel reagieren, wir mussten eben auch das gesamte Programm daraufhin abklopfen was wir überhaupt jetzt uns zutrauten oder auch der Situation zutrauten. Ja? Denn die Buchhandlungen waren ja auch in einer schwierigen Lage.
2: Ich habe eigentlich immer gedacht, das ist ja auch so ein bisschen so ein Vorurteil, was man vor allem jetzt 2020 in der ersten Zeit der Pandemie immer wieder gehört hat. Ja, jetzt sind wir ja sowieso alle daheim, jetzt wird doch viel gelesen. Und zwar Romane wie Krimis oder auch Sachbücher. Stimmt das denn gar nicht? Es ist doch nicht so viel gelesen worden. Oder wurden immer die Bücher gelesen, die die Leute schon hatten?
0: Es ist tatsächlich so, ich habe jetzt Amazon erwähnt, was sicherlich ein Vertriebsweg ist, notwendig ist auch als Vertriebsweg für viele Verlage, auch für die unabhängigen Aber aber das, was für uns ausmacht, ist natürlich mit dem Buchhandel primär, also mit dem klassischen Buchhandel zusammenzuarbeiten und dort eben auch unsere Bücher präsentieren zu können. Und das kostet auch sehr viel im Übrigen auch, denn die kriegen ja auch Rabatte. Da müssen VertreterInnen in die Buchhandlungen die neuen Bücher vorstellen. Also da ist auch viel Kapital mit verbunden, sage ich mal, diese klassischen Vertriebswege zu bedienen. Ja, Und der Buchhandel hatte eben auch eine Corona-Situation. Also der musste mit geschlossenen Läden oder nur noch Abholstationen oder Lieferservices sich irgendwie kreativ über die Runden bringen, was auch zum Glück gut gelungen ist. Aber was weggefallen ist, ist sozusagen ein Stück Sichtbarkeit auch von uns, nämlich dieses dieser Marktplatz, dieses Entdeckungsmoment, in dem man eben in einer Buchhandlung steht und spontan zu einem Buch greift, was man da ja, entdeckt, was da liegt und was man nicht schon kennt von einer Spiegelbestsellerliste oder sonst was oder eben man kennt die Buchhändlerin oder den Buchhändler und lässt sich was empfehlen und die sagt hey gut dass du da bist ich habe ein neues Buch das wäre genau was für dich und da kommt sozusagen ein Stück Sichtbarkeit für uns auch ins Spiel was weggebrochen ist oder sehr stark zurückgegangen ist gelesen wurde sicherlich ja, es wurde vielleicht auch nach anderen Kriterien ausgewählt. Ich habe selber gemerkt an mir selbst, dass mein Blick auf Bücher und auf Themen sich verändert hat durch Corona. Also was wollen wir überhaupt lesen? Das kam auch mit rein und es war für uns auch also warf ein neues Licht. Auch auf die Frage, was für Bücher machen wir denn jetzt künftig, also im nächsten Programm. Aber das ist nochmal ein Thema für sich
2: muss ich aber sofort nachfragen, was haben Sie denn da bemerkt, was sich verändert
0: hat? Also an mir persönlich habe ich äh, gemerkt, dass mir eine gewisse Bereitschaft so zu so einem lockeren Eskapismus entglitten ist. Ich habe Bücher irgendwie anders angeguckt oder mit anderen Erwartungen in die Hand genommen und äh, Bücher, die mir vielleicht eigentlich mal gut gefallen hätten oder die ich mir auf die ich mich eingelassen hätte, die waren ja jetzt zu, weiß ich nicht, zu unernst, zu unexistenziell, so ja. Also da hat sich was geändert. Für uns war das jetzt übrigens in den Entscheidungen über neue Programme auch. Ähm, schwierig, wie weit lassen wir Corona als Thema auch zu in neuen Romanen? Die Autorinnen sagen zu Recht, ja, das ist aber nun mal so. Also meine neue Liebesgeschichte, die ist nun mal in der Corona-Zeit. Und Corona löst sich ja auch nicht mehr in Luft auf. Andererseits, sagen sie mal in der, Buch in der Buchhandlung, juhu, wir haben hier einen neuen Corona-Roman, dann sagen die bloß nicht und zu Recht, ja. Also wie, wie betten wir jetzt diese neuen Erfahrungen? Erfahrungen ein, wie die neue Normalität sozusagen, wie betten wir die auch in, wir Verlage die in unsere Bücherauswahl ein. Das ist eine Frage, die uns auch beschäftigt hat, die auch uns alle Verlage weiter beschäftigen wird. Und jetzt im neuen Programm haben wir zum Beispiel eben einen Liebesroman, der also praktisch aus einer Qu Quarantänesituation. Die Quarantänesituation ist sozusagen der Hintergrund, und das finde ich auch in Ordnung, weil es, ja es gab eben solche Situationen und auch da haben sich Menschen wieder getroffen und sich ineinander verliebt. In unserer Verlagsvorschau auch nochmal dargestellt von der Caroline Schairer und das heißt in diesem Moment. In dieser Situation, in, in der wir sind, aber in jedem Moment liegt auch eine Chance und liegt wieder was, was Neues.
1: Oh ja, Bei mir hat dieses, wenn sie dann über die kleinen Buchhandlungen redet und über die Tipps, die einem Buchhändlerin geben können, bei mir hat das gerade so eine Vermissung und so eine Nostalgie ausgelöst. Ich wäre gerade ganz... Emotional, also wahrscheinlich für viele Leute übertrieben emotional, aber wir sind da aufs Land rausgezogen. Hier habe ich jetzt noch keine Buchhandlung meines Vertrauens gefunden. Und wenn, dann muss ich auch erstmal mit dem Auto 20 Minuten fahren, bis ich irgendwo bin. Oder mit dem Fahrrad mindestens genauso lang. Ich merke jetzt gerade, wie sehr das auch so in der Stadt Orte des sich zu Hause fühlen können sein können, wenn du so deine Buchhandlung hast, so du weißt, du kennst die Buchhändlerin schon ein bisschen, man ratscht ein bisschen über die Bücher, trinkt gleich noch einen Kaffee, die können einem was empfehlen oder man kann selber begeistert von dem Buch erzählen, das die Buchhändlerin vielleicht noch gar nicht gelesen hat. Mann, ich vermisse es so und vor allem mit dieser Maske im Gesicht, selbst wenn du rein darfst, du unterhältst dich ja nicht mehr. Du gehst da schnell, schnell wieder raus. Also, hey, darauf freue ich mich so. Einfach mal aufs Ratschen. Ja, das wird wieder kommen. Aber das habe ich wirklich sehr vermisst. Ich muss auch nicht ständig Bücher kaufen, aber einfach zu wissen, da ist eine gute Buchhandlung, das macht für mich eine Stadt oder einen Ort einfach viel, viel schöner. Ja, Ja, und was ich, also das geht mir genauso, ich möchte dir jetzt
2: gar nicht reinwürgen, dass vier Häuser weiter von meinem Haus eine Buchhandlung ist, <lacht> die sehr viel Geld mit mir machen. Nein, aber was ich total bemerkenswert auch finde, ist diese Verknüpfung, die so ein Verlag, wie zum Beispiel dieser Ulrike Helmer Verlag hat, ähm, wie das Programm, was die machen, durch Buchhandlungen, durch das Engagement von Menschen, die in einer Buchhandlung stehen und interessierten oder fremden Leuten sagen, lesen sie doch mal das, wie wichtig das ja. ist. Weil das kann man sich immer gar nicht so recht vorstellen, weil man vielleicht ja auch denkt, naja, ähm, das bestelle ich mir doch eh alles irgendwie online und so, aber, aber das ist eben nicht so, dieses, das bestelle ich mir alles online.
1: Du musst die Sachen erstmal finden und vielleicht wirst du auf einen Verlag aufmerksam, die besonders schöne grafische Buchcover haben, weil das halt gut platziert wurde und nicht irgendwo ganz unten versteckt oder gar nicht da. Mhm. Sowas ist total wichtig. Mhm. Voll. Absolut. Und was ich auch ähm, interessant fand, diese, <lacht> wie soll ich sagen, diese ja, dieses Zerrissensein zwischen, was für Geschichten wollen wir hören? Sie hat jetzt von banalem Eskapismus gesprochen. Äh, kann ich auch gut verstehen. Gleichzeitig denke ich mir, ach, in so einer Zeit brauchen wir ja vielleicht auch ein bisschen banalen Eskapismus. Du kannst nicht die ganze Zeit ernst sein. Und dann die Überlegung, wollen wir denn überhaupt äh, Corona-Liebesromane lesen? Ich habe neulich im Bayerischen Rundfunk ein, ein Hörspiel gehört, habe mich wohl von der Berliner Autorin, Uraufführung, da ging es auch so ein bisschen um Corona und ich habe gemerkt, mich schreckt das eher ab, weil ich dann den Anspruch habe, jetzt kommt die Corona-Erzählung und da muss ich mich wiederfinden und wenn das dann sowas ganz assoziativ Persönliches ist, dann bin ich fast enttäuscht und habe dann erst durchs Hören gemerkt, das ist eigentlich egal, also Corona kannst du auch zur Seite schieben, du kannst dich auf den Text einlassen, aber ich glaube, das werden wir noch öfters haben, was für einen Anspruch haben wir an die Corona-Geschichten? Müssen die uns uns selbst erklären oder ist es halt einfach ein Sound, der mit dabei ist? Aber es geht nicht darum, sondern es geht doch um die zwischenmenschlichen Themen.
2: Ja, aber was ist also ein Vergleich? Ich, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob sowas wie 9-11 vielleicht auch so ein Sound ist, der seitdem ja immer mitspielt der ja an vielen Stellen mit einfließt, also auch diese ikonischen Bilder, dass man plötzlich Filme mhm. ganz anders sieht, die vor 9-11 gedreht worden sind und so weiter. Vielleicht ist es so ähnlich, dass es sowas ist, dass es sich so mit, ja, in den ganz normalen Alltagsstrom mit einbettet. Aber ich, ich bin auch hin und her gerissen. Ich habe ja in den letzten ähm, Corona-Monaten, ich meine, das weißt du auch, weil wir viel über solche Sachen geredet haben, wahnsinnig viel über Tod und Trauer gelesen und die mhm. äh, leichten Liebesromane. Das war mir tatsächlich zu banal, ähm, ohne dass ich jetzt so viel mit Toten aufgrund von Corona zu tun hatte. Aber ich hatte schon irgendwie ein Bedürfnis nach sehr viel Tiefe. Mhm. Naja, werden wir sehen, schauen wir, wenn wir dann wirklich, ich meine, ich glaube, wir sind an einem, wieder einmal an einem äußeren Rand der Corona-Zeit, ob wir an dem äußeren Rand sind, das wird sich ja jetzt dann irgendwann mal rausstellen. Mal sehen, wie das sich entwickelt. Ob es zu einem Meme wird oder zu einem, Ach ja, lass uns bloß mich immer darüber reden. Da würde ich
1: noch gerne was erwähnen, das ist aber ein paar Wochen vorbei, als der Rand noch nicht so äh, absehbar war, da musste ich mir abends irgendwas total Banales anschauen, weil ich einfach, n, der Tag so anstrengend war, dass ich mir nichts Hochwertiges mehr reinziehen konnte und ich bin tatsächlich in dieses Banal, in diesen banalen Eskapismus so gut abgetaucht, dass ich, als ich dann, ich habe es auf dem Laptop geguckt, als ich den dann zugeklappt habe, mir gedacht habe, fuck. Die Realität ist viel krasser als diese banale Liebesnulze. So, ähm, es ist alles viel. Ja, eigentlich ist die Realität viel krasser und aber auch gleichzeitig viel spannender und viel aufwühlender. Das war wirklich so ein Moment, wie ja, wenn man einen schönen, seichten Traum hatte und dann aufwacht und denkt, es ist doch alles scheiße. Das war krass. Weißt du noch, was du angeschaut hast? Nee, das weiß ich nicht mehr, weil es wirklich banal war. Okay. Ich weiß nur, diese Erkenntnis, die ist, ist so in mich eingefahren, dass ich auch echt erstmal mal ein bisschen schlecht drauf gekommen bin. Aber ich denke, dass ich den Moment hatten auch viele Menschen in den letzten Monaten. Das ist wahrscheinlich sehr typisch.
2: Ja, hören wir noch ein bisschen Ulrike Helmer zu. Ich habe sie auch gefragt... Was ist denn für Ihren Verlag bedeutet, dass die großen Buchmessen in Frankfurt und Leipzig aufgrund von Corona nicht stattfinden konnten?
0: Genau, also das hat uns natürlich auch sehr betroffen und das äh, läuft auch ähm, sozusagen unter dem Stichwort Sichtbarkeit. Wir hatten im Frühjahr äh, 2020 mit großer Energie und großer, großem Aufwand auch einen Roman aus dem Chinesischen übersetzen lassen. Von einer taiwanischen Kultautorin, kann man sagen, Q Mao Jin. Der Roman heißt Aufzeichnungen eines Krokodils und ist sozusagen das erste queere Werk, also was von einer Taiwanerin geschrieben wurde, als es entstand, war in Taiwan Homosexualität noch verboten. Also das war was ganz Besonderes, diesen Roman zu machen. Und es gibt einen Film auch über Q Mao Jin und wir hatten also vor, in Leipzig Lesungen zu machen, wir hatten Veranstaltungen geplant, wo auch dieser Film laufen sollte, auf Festivals sollte der Film präsentiert werden, natürlich auch das Buch, also so ein Beispiel eben auch, ja, mit dem Ergebnis, dass es nichts zustande kam, bis auf eben meine eine Videolesung natürlich, die wir dann halt kompensierend erstellt haben, aber das ist nicht, nicht das, was, was tatsächlich auch Verlage brauchen. Also was ich empfinde das schon als Erweiterung, dass man also ob er Video Lesung machen kann, Podcasts etc. Das hat zugenommen, es wird auch sicher bleiben. Aber die konkreten Erfahrungen, gerade in Leipzig, wo die Messe auch so eine wunderbare Publikumsmesse ist, mit den Leuten zu reden und die verschiedensten Leute zu treffen, das hat einfach gefehlt. Und natürlich auch die Kontakte zu anderen KollegInnen, Kontakte zu Pressemenschen und so weiter. Da sind wir drauf angewiesen. Natürlich, umso mehr, also desto kleiner auch die Häuser sind, ähm, große Häuser und Konzerne können natürlich immer noch mal was anders kompensieren.
2: Hm. Stichwort Autorinnen sitzen auch zu Hause. Haben Sie sehr viel mehr Manuskripte eigentlich gekriegt oder Ideen vorgeschlagen? Weil ich hatte so das Gefühl, sehr viele von meinen KollegInnen haben
0: jetzt die Zeit genutzt, um halt dann doch noch ein Buch zu schreiben. In der Tat, wir sind zugeschwemmt worden tatsächlich. Ich kann es nicht anders sagen. Also wir sind wirklich bombardiert worden und müssen da auch noch einiges abarbeiten. Also... Das, klar, ich meine, viele haben geschrieben, auch um die Zeit zu nutzen, die sie jetzt plötzlich hatten und kreativ zu werden. Aber es, es haben auch viele schon vorher was sozusagen im Nachtschränkchen gehabt und haben das dann eben losgeschickt.
2: <lacht> ja. Das, das muss jetzt mal raus. <lacht> jetzt oder nie. <lacht> jetzt oder nie. Genau. Jetzt sind wir ja, ich würde sagen, wieder einmal an einem äußeren Rand der Krise angekommen. Was nehmen Sie denn mit
0: und was wollen Sie nie wieder so haben, wie es war? Ich denke tatsächlich, dass es einen weiteren Schritt in die Digitalisierung gegeben hat, der sehr wichtig ist. Also wir haben zum Beispiel über Instagram viel mehr Kontakte jetzt, die auch zum Teil Buchbesprechungen bringen. Und da ist vieles entstanden. Das, darauf möchte ich auch nicht verzichten. Auf der anderen Seite, nachdem da so viele Fäden sozusagen abgeschnitten worden sind und viele Leute lange Zeit auch nicht mehr so neugierig waren, also auch Buchhändlerinnen und Pressemenschen nicht mehr so neugierig waren, weil sie einfach sozusagen hüfthoch auch irgendwo in der eigenen Existenz erstmal gesteckt haben. Wie weit da wieder was zu retten ist und neu aufzubauen ist, da bin ich gespannt.
2: Hm. Sind Sie denn eine Optimistin oder sind Sie eher eine Realistin?
0: Ich, ich bin, äh, ich glaube, ich bin beides. Ich bin ich versuche immer wirklich auch Worst Cases zuzulassen, die auszuhalten und gleichzeitig zu sagen, es gibt auch immer Wege, die die sich halt neu erschließen. Wir können also in, in diesem Moment, wie der Roman von Karolin Scheira heißt, wir müssen auch die Momente und die, den Fortgang zulassen, um zu sehen, was wirklich negativ bleibt und was sich vielleicht hinter der nächsten Biegung auch als neue Sicht nach vorne äh, öffnet. Ähm, also ich bin zum Teil sehr pessimistisch und aber auch sehr optimistisch in einer Person. Ich hoffe, dass es nicht in offener Schizophrenie landet. Aber ich denke tatsächlich, beides ist nötig und man muss eigentlich mehr die Kunst entwickeln, das miteinander zu kombinieren.
2: Also Ulrike Helmer ist Pessimistin und Optimistin in einer Person. Das finde ich als Bekennende,
1: ich will aber Optimistin sein, sehr spannend. Ja, und äh, wahrscheinlich muss sie auch äh, Optimistin sein, sonst hätte sie das gar nicht so lange durchgehalten. Es sind ja nicht nur die kleinen Verlage in der Krise, sondern auch die kleinen Buchhandlungen. Und deswegen geht jetzt ein Appell raus, unterstützt die, nicht nur die kleinen Buchhandlungen, sondern wenn ihr in den kleinen Buchhandlungen seid, dann kauft nicht nur das Buch von der Spiegel-Bestsellerliste, sondern fragt vielleicht mal gezielt nach kleinen Verlagen ob es da irgendwas Spannendes zu entdecken gibt, das euch ja nicht unbedingt in eure Timeline gespült wird oder in der Zeitung äh, empfohlen. Absolut. Dem Appell möchte ich noch
2: gleich einen weiteren Appell mitgeben. Sucht gezielt nach Menschen, mit denen ihr über Bücher sprechen könnt. Das finde ich total wichtig. Das kann jemand in einer Buchhandlung sein, das kann eine Freundin sein, vielleicht gibt es ja auch Leseklubs. Von Frauenstudien, der liegt ja ein bisschen äh, im Schönheitsschlaf, gerade in der Ruhepause, weil wir eben nicht in der Buchhandlung sein können, in deren wir sein können. Aber den Witz wiedergeben, versprochen. Ähm, also sprecht mit Menschen über Bücher. Dieser Faden darf nicht abgeschnitten werden oder er soll wieder
1: zusammengeknotet werden oder was Schönes gestrickt werden oder gehackt.
2: Das war unsere Folge über den Ulrike Helmer Verlag, stellvertretend für kleinere unabhängige Buchverlage, die sich mit feministischen und Frauenthemen auseinandersetzen. Wenn ihr unseren Verein oder unseren Podcast unterstützen wollt, macht das sehr gerne. Alle Infos findet ihr auf der Frauenschulen-Website unter dem Punkt
1: Unterstützen. Euer Feedback, eure Kommentare, Themenwünsche, Buchempfehlungen, kleine Verlage whatever, immer gerne an podcasts at frauenstudien muenchende Wir freuen uns. Eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao!